0: Iedereen een goedemiddag. Ik hoop dat jullie verlangen hebben om het woord van God te horen en te gehoorzamen. Ik wil met jullie vanmiddag naar Colossense, hoofdstuk 2. En de reden waarom ik die verse met jullie lees en wil delen, dat zal je zo dadelijk wel begrijpen. Colossense. Hoofdstuk 2, we lezen niet heel dat hoofdstuk, maar vers 4 tot en met vers 15. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. Daar staat in vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidde met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig... De Colossense brief Die behoort tot de gevangenisbrieven van Paulus. Dus waarschijnlijk zat hij in de gevangenis. Toen hij deze brief schreef. En daarom zegt hij ook. Ik, ik ben afwezig. Maar toch. In de geest ben ik bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u. En de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. En pas op dat niemand u als een buit meesleept door de filosofie en de inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen. En het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen. Door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend. ...en die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Amen. Dat zijn heerlijke versen, vers 4 tot en met vers 15. En ik wil vanmiddag met name, ook in het kader van het avondmaal en de doop... ...met jullie nadenken over vers 11 en over vers 12. Ik ben net terug uit Israël en uit Jordanië, waar ik een groep mocht begeleiden... En we hebben daar een heerlijke tijd gehad met elkaar. Heel veel dingen gezien, heel veel dingen gehoord, heel veel bijbelstudies doorgegeven. En twee dingen wil ik eruit halen in het kader van de, de dienst van vanmiddag. En dat is het eerste waar we over nagedacht hebben, was de Exodus, de uittocht uit Egypte. En bij welk feest viert men de uittocht uit Egypte? Dat is Pesach. Pasen, nou. En Pesach begint, hè, dat is een... Aantal dagen begint met een bepaalde maaltijd. En hoe heet die maaltijd? Dat is de sedemaaltijd. Nou, dat is misschien een tip voor volgend jaar. Dat je die met elkaar ook kan vieren. Daar valt veel uit te leren. Nou, die sedemaaltijd is eigenlijk een gedachtenismaaltijd. Hè? Het volk Israël wordt bepaald bij dat wat God gedaan heeft in het verleden. Die geweldige uitocht uit Egypte. Je kan dat lezen in onder andere Exodus hoofdstuk 12. Pesach. Uitocht, feest van de voorbijgang, feest van de bevrijding. En die wordt begonnen met de zedenmaaltijd. En daarin denkt men terug. Nou, avondmaal is ook een gedachtenismaaltijd. We denken terug aan wat de Heer Jezus voor en met ons heeft gedaan. Het tweede wat we tijdens die reis, uh, althans wat we onder andere hebben overdacht, dat is misschien wat minder bekend voor jullie. Maar we bezochten ook een mikwe. Ik weet niet of je weet wat dat is. He, dat is een groot uh, badhuis, waar dan uh, de joden een geestelijke reinigingsriete ondergaan. He, daar gaan ze, worden ze helemaal ondergedompeld. En dat is niet zozeer om zich lichamelijk te reinigen, maar dat is een uh, geestelijke, geestelijk reinigingsritueel. Nou, nou zeg ik niet dat dat één op één staat met de doop, maar zowel die zedenmaaltijd als dat migbee is eigenlijk een beeld van avondmaal en doop. Er lopen parallellen. En waar ik naartoe wil, is dat je die twee verschijnselen al in het Eerste Testament tegenkomt. Maar de Heer zelf heeft doop en avondmaal ingesteld. En dat is belangrijk dat je dat even goed onderscheidt. In sommige kringen wordt er gesproken over de sacramenten, maar een woord sacrament komt niet in de Bijbel voor. Het zijn de instellingen van de Heer. Dat zijn er twee geweest, en dat is de doop en dat is het avondmaal. Dat heeft Hij zelf gewild. Dat is zijn verlangen. Nou, de doop geeft uiterlijk weer van wat er innerlijk in mij heeft plaatsgevonden. En het avondmaal, dat is een gedachtenismaal en dat herinnert ons aan het werk van de Heer Jezus. En heel bijzonder wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Nou, dat zijn allemaal geen nieuwe dingen. Maar waar gaat het nou in doop en in avondmaal om? Nou, het gaat ten diepste om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat moet je goed in de gaten houden, want het gaat dus om de kern van het evangelie. En Paulus, die leert ons dat wij het avondmaal bijvoorbeeld moeten houden, moeten vieren, totdat de Heer Jezus komt. Dus wij moeten steeds erbij bepaald worden wat de prijs is geweest die ons de vrijheid heeft gebracht. Wat de prijs is geweest, die ook betaald is, die ons redding en verlossing heeft aangebracht. En dat moeten we steeds in herinnering brengen. En nu merk ik nogal eens, onder christen of in gemeenten, dat ze zeggen: Ja, met dat werk van de heer Jezus Christus, dat weten we nu inmiddels wel. Wat hij gedaan heeft aan het kruis, door zijn kruisdood en opstanding, dat is ons wel bekend. Nou ja, als dat in jou leeft, als dat zo in u leeft, dan is dat een tijd om je te bekeren, om het zo te zeggen. He, want het is altijd weer de kern van het evangelie. Nou, is de kruisiging op zich. Uh, niet iets waarmee de Heer Jezus zich onderscheiden heeft in de zin van dat hij zo bijzonder lichamelijk geleden heeft. Want er werden meerdere gekruisigd in die tijd. Hey, ik was nog op de Olijfberg en in de graftuin en noem maar op. En op de plaats waar waarschijnlijk Gogolta is geweest. Maar daar stonden met regelmaat kruisen. De Romeinen kruisigden de misdadigers. ...en die lieten ze aan de doorgaande weg geplaatst worden... ...zodat je wel twee of drie keer na zou denken... ...voordat je een bepaalde daad zou begaan. Want dat zou uiteindelijk jouw eind uh, of jouw lot wezen. Dus het, het werkte afschrik. Maar op zich, de kruisiging was dus niet uniek. Meerdere zijn gekruisigd. Zelfs weten we vanuit de geschiedenis dat sommige ondersteboven zijn gekruisigd. Maar wat maakte het lijden en sterven van de Heer Jezus nou wel uniek... Nou, dat was niet zozeer het lichamelijke lijden, maar wel dit. Dat de toren van God over de mensheid, over de zonde, op hem werd gelegd. De zondenschuld van de hele mensheid heeft Jezus weggedragen. En dat maakte het lijden en sterven van de Heer Jezus uniek, ongeëvenaard. Er is er maar één die dat gedaan heeft. Eer dat de Vader de zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen lieve Zoon. En daarom? Omdat, God, omdat de Heer Jezus de toren van zijn vader voelde, werden zijn zweedruppels als grote druppels bloed. En toch bad hij het Vader niet mijn wil geschieden, maar de uwe geschieden. Paulus, later in de brief als het gaat om die kruisiging en het werk van de Heer Jezus. Dan spreekt hij over het kruis als. Een prediking die voor velen dwaasheid is. Voor anderen ergernis. Dus die boodschap van de plaatsvervanging... ...levert ergernis op... ...en wordt door sommigen bestemd als dwaasheid. Maar Paulus zegt het is de kracht van God... ...tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En zowel het avondmaal als de dood bepaalt ons... ...bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat is ons fundament... Nou, nu even de link naar Colossense 2. Want wat is er nu aan de hand? Dit was de inleiding. Wat is er in Colossense 2 nu aan de hand? Nou, Paulus die heeft deze brief geschreven aan gelovigen. En zoals altijd toen en vandaag, zie je dat er op de gemeente van Christus druk wordt uitgeoefend. Er worden aanvallen op de gemeente gedaan en hoe doet de tegenstander dat? Vaak doet hij dat door middel van dwaling, Dwaleer. door misleiding, door verwarring te stichten. En dat gebeurt ook in kolossen. Er zijn verschillende geestelijke stromingen die invloed uitoefenen op de gemeente. En die dwalingen die werden gecombineerd met bepaalde Joodse elementen, in dit geval de... Besnijdenis. Dat was het enige juiste antwoord. Dus er kwamen dwaalleraars binnen. Die verkondigden bepaalde leer. En dat vermengden ze met bepaalde joodse elementen. En in dit geval gaat het om de besnijdenis. En je ziet het gevolg. Wat is het gevolg? Dat de gelovigen in kolossen afgeleid werden van de kern van het evangelie. Daarom die inleiding. Ze werden eigenlijk weggetrokken bij de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus als het fundament van hun geloofsleven en als het hart van het christelijke geloof. Want wat zeiden ze? Ja, jullie geloven wel in de Heer Jezus in Kolossen, maar je bent nog niet besneden. Dus je stelt je vertrouwen wel op dat volmaakte offer, op het volmaakte lam, maar uiteindelijk heb je nog niet de volledigheid ontvangen. Want je bent nog niet besneden. Nou, laat ik het heel eenvoudig uitdrukken. Dat zou je kunnen noemen een soort Jezus-plus-evangelie. En dat is door de geschiedenis heen altijd al een gevaar geweest. En door de geschiedenis heen zijn er altijd andere plusjes. En je zou een hele lijst kunnen maken... Hè? Een plusje kan ook bijvoorbeeld Israël zijn. Dat je heel erg gefocust bent op Israël. Terwijl Israël wel een heel belangrijk bijbelsthema is. Laat dat duidelijk zijn. Maar als dat je doel wordt. Dan leidt dat heel vaak af van het kruis van de Heer Jezus Christus. Voor een ander is de beleidenis. En de beleidensgeschriften zijn een plus. We lezen de Bijbel door de beleidenis heen. Ja, je gelooft wel in de Heer Jezus. Maar je moet wel... Je handtekening zetten onder. Want anders, dat is ook een Jezus plus. Weer een andere categorie. Die zijn altijd bezig met de gaven van de geest. Zijn die er niet dan? Die zijn er zeker wel. Maar als dat je doel op zich wordt. Dan loop je het risico om bij de kern van dat evangelie vandaan getrokken te worden. Dan wordt je zicht op de heer Jezus vertroebeld. Nou je kan zo wat plussen invullen. Misschien heb ik die van jou of van u niet genoemd. Maar je begrijpt waar ik heen wil. En het zijn allemaal thema's die op zich een plek hebben, misschien in de Bijbel. Maar die niet behoren tot de kern. Althans, ik moet het anders zeggen. Niet zijn het de thema's waar je als eerste op gericht moet zijn. En Paulus is een echte header. En ook een echte leraar. En hij voelt hier in Colosse. Er wordt een aanslag gedaan. Op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dan is het net een leel. Dan werpt hij zich in de strijd. En gaat hij de gelovigen beschermen. Want wat gebeurt er? Die gelovigen daar, die raken vertwijfeld. En het lijkt alsof het geloven in de Heer Jezus en zijn volmaakte offer niet voldoende is. Nou, dan kun je verward raken, toch? Er zijn wat mensen vandaag verward in de christelijke gemeente. Er zijn veel mensen vandaag vertwijfeld. En waar heeft het vaak mee te maken? Met misleiding. Met dwaling. En als je je Bijbel dan niet kent. Dan ben je geneigd om daar al heel snel in mee te gaan. En door je in te laten met dwalingen. En ja, dan zie je mensen afhaken. Ze gaan het elders zoeken. Ze hebben weer wat nieuws uitgevonden. En men heeft ook behoefte aan steeds wat nieuws. Dat is ook een kenmerk van deze tijd. Maar ze komen niet tot een stabiel geestvervuld leven. En dat heeft vaak te maken met dwaling. Alleen, men onderscheidt het vaak niet. En daarom is het zo belangrijk dat je je Bijbel kent. Daarom is het zo belangrijk dat je Bijbelstudie doet. Niet om maar Bijbelstudie te doen, maar om de waarheid van God tot je te nemen... En de waarheid maakt je vrij. En als de Heer Jezus het middelpunt van je leven is. En zijn offer het fundament. Dan mag je vandaar uit allerlei thema's onderzoeken. En dan mag je je vandaar uit openstellen voor heel veel onderwerpen. Maar dan is je focus wel de juiste. En dan zal je volharden tot het einde. Nou hier zie je dus. Er wordt afbreuk gedaan aan de kern van het evangelie. De vraag hier in Colosse is, moet je nou als gelovige besneden zijn of niet? Dat is een belangrijke vraag. We gaan naar Genesis 17, hoef je niet op te zoeken. Maar daar komen we die besnijdenis als eerste tegen. Het verbond wat God sloot met Abraham. Nou, alle verbonden in de Bijbel, als je ze opzoekt, dan zijn er misschien wel 6, 7, 8 verbonden. Die zijn allemaal gesloten met Israël. Ook het verbond in Genesis 17. Nou, in dat verbond, tot dat verbond, behoort een bepaald land. Nou, dat land hebben ze nog niet. Dat is veel groter dan wat ze nu hebben. Maar dat zit er nog aan te komen. En aan dat verbond, dat is gewoon een overeenkomst tussen de heren God en Israël, was ook een uiterlijk teken verbonden. En dat was het teken van de besnijdenis. En dat vond plaats op de achtste dag. Waarom? Wie weet het? Dan stolt het bloed het beste. Dat is het juiste argument. Dat weten wij nu door de wetenschap, maar de Heere God wist het al voor die tijd. Mooi hè? Daarom is het gewoon belangrijk om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Hij heeft alles al van tevoren uitgedacht. Maar het stollingsproces is op de achtste dag uh, het allerbeste. Dus dat jongetje werd besneden op de achtste dag. Zijn voorhuid werd weggesneden. En daarmee werd het, luister goed, het onreine deel weggesneden. En ik heb begrepen dat dat onreine deel ook werd begraven. Dat was het uiterlijk teken dat God zijn verbond had gesloten met Israël. En dat verbond staat tot op de dag van vandaag. Dat moet je goed vasthouden. Dus die besnijdenis gaat ook door tot op de dag van vandaag. Maar voor wie geldt die, dat verbondsteken? Dat geldt voor de natuurlijke nakomelingen van Abraham. Kijk, wij noemen Abraham onze vader. Waarom? Hij is onze geestelijke vader. En dat heeft te maken met het feit dat wij hetzelfde type geloof praktiseren als Abraham. Abraham geloofde God. En het is een tot rechtvaardigheid gerekend. Daarom is hij onze vader. Dat heeft niet te maken met onze natuurlijke afstamming. Dat moet je goed onderscheiden. Maar dit teken is voor de natuurlijke nakomelingen. En als Paulus dan die vraag naar zich toe krijgt in de Colossensebrief... Moeten die heidenen dan ook besneden worden? Dan is hij daar heel stellig in. En dan zegt hij, nee, jullie hoeven niet besneden te worden. Dat heeft God heel bijzonder aan zijn eigen volk voorbehouden. Nou, die besnijdenis op de achtste dag... ...noemt de Bijbel een besnijdenis die met handen plaatsvindt. Nou, dat is logisch toch? Hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Daar wordt gewoon weggesneden met je handen en met een mes, klaar. Dat is de eerste besnijdenis. Die geldt voor elke jood. Maar Paulus, hij zegt iets heel belangrijks. Hij zegt, jullie hoeven je in kolossen niet te laten verwarren. Of je nou wel of niet besneden moet worden. Ik zeg je in de naam van mijn meester. Jullie die tot geloof zijn gekomen. Zijn reeds besneden. Maar ja, dat vraagt natuurlijk een uitleg, want misschien vraagt iemand wel... Nou, ik weet er verder niks van, en mijn ouders hebben het me nooit verteld. Nou, hij zegt, als je tot wedergeboorte bent gekomen, als je tot geloof bent gekomen... Dan heb je ook een besnijdenis ondergaan. Dat is wat Paulus je uitlegt. Dus je hoeft je helemaal niet druk te maken. Je bent besneden. Hoe dan, Paulus? Nou, niet zozeer op de achtste dag, want dat geldt niet voor jou als heiden. Maar jij hebt een geestelijke besnijdenis ondergaan. En dat noemt de Bijbel, om het zo te zeggen, een besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, dan heb je weer wat geleerd. Je hebt dus twee soorten besnijdenis. Eentje die met handen geschiet en eentje zonder handen. Een geestelijke, dat is de besnijdenis van je hart. Daar gaat het om. En die tweede besnijdenis, die gaat twee, drie stappen dieper dan die lichamelijke besnijdenis. En die tweede besnijdenis is noodzakelijk voor Jood en voor heiden. En die tweede besnijdenis moet veel meer waarde voor jou en mij hebben dan die eerste besnijdenis. Paulus, hij was een ras echte Jood en dat bleef hij ook hoor, ook na zijn bekering. Alleen hij aanvaarde de Messias, de Heer Jezus, als zijn persoonlijke Heer in Heiland. Maar Paulus die noemde op een gegeven moment in een van zijn brieven al zijn voorrechten toch... Een Hebreeër uit de Hebreeën besneden op de achtste dag. Naar de wet van het heel dat lijstje. Maar hij zegt, in het licht van het kennen van Christus acht ik al die privileges die voorrechten als schade en drek. Zie je het verschil? Paulus die kon getuigen van twee besnijdenissen. Hij was lichamelijk besneden. En toen hij tot geloof kwam, is hij ook geestelijk besneden. Maar hij zegt, in het licht van die tweede besnijdenis, acht ik al die voorrecht en privileges waar ik hem staat op kan maken, als schade en drek. Dat is natuurlijk geen kanseltaal, maar dat is niet echt een kansel. Hij zegt, uiteindelijk, ik beschouw het als stront. Dat zegt hij ervan. En dat zegt hij in het licht van het kennen van Christus. Nou en hier onderwijst hij aan die Colossense. Hij zegt. Jullie hoeven je niet druk te maken. Over die leer van die dwaaleraars. Want je kan in onzekerheid verkeren toch. Ik geloof wel in de reëzen. Maar het is niet genoeg voor me behaald. Het is niet genoeg om de vader te verheerlijken. Want ik mis nog de is. Dus Paulus maakt korte metten met dwaaleraars. En dan maak je niet populair. Geloof me. Maar hij achtte het wel nodig voor de gemeente. En hij zegt, jullie zijn reeds besneden. Je zegt, hoe zit dat dan? Want jullie kennen allemaal wel dat zinnetje hè, uit dat formulier. Zodan de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Staat dat dan hier? Is de besnijdenis dan opgehouden? Nou, die zin, die klopt niet. En die komt niet overeen met de Bijbelse waarheid. Want ik heb je net uitgelegd, die besnijdenis bij het Joodse volk, die gaat door tot op de dag van... Vandaag die is nooit opgehouden. Er is nooit iets in de plaats gekomen. Ik ontmoette pas een Joodse man. En dan wil ik altijd een beetje bevestiging hebben. Uit de praktijk. Ik weet het vanuit het woord, maar ik wil het ook vanuit de praktijk. En die had het Messias aangenomen. En ik vroeg aan hem, ben jij besneden? Dus ik, ik ben besneden. Zijn jouw zoontjes besneden? Die zijn besneden, ja. Waarom zijn ze besneden? Wij zijn natuurlijke nakomelingen van Abraham. Ik zei, maar jij bent tot geloof gekomen. Heb jij je laten dopen? Hij zei, ja, ik heb hem ook laten dopen, ja. Want dat is niet hetzelfde, dat is niet een in de plaatsstelling, dat is allemaal vervangingstheologie. De doop is totaal iets anders. Maar waarom noemt Paulus in Colossense 2, vers 11, die twee wel in één en dezelfde tekst? Nou, komt die. Hij zegt niet, het is in de plaats van gekomen. Hij zegt, tussen de besnijdenis en de doop loopt een parallel. Dat is wat hij uitlegt. En dat was een openbaring toen ik dat voor het eerst ontdekte in mijn Bijbel. Het is niet in de plaats gekomen, er loopt een parallel. Wat is de parallel? Vraagt iemand. Nou, zoals de beide besnijdenis, die eerste die met handen geschiet. Het onreine deel wordt weggesneden en wordt weggedaan. Zo is bij de doop sprake. Je kan zeggen, de doop getuig van geloof. En toen ik tot geloof kwam, is het onreine deel van mijn hart weggenomen en begraven. Er is dus niet een in de plaatsstelling, maar er loopt een parallel. En dat is zo belangrijk om vandaag goed te onthouden. Want dit is wat Paulus duidelijk wil maken. Hij zegt, jullie hebben een besnijdenis ondergegaan, Colossense, die zonder handen geschiet. Een geestelijke. Nou is dat niet helemaal nieuw. Want in het eerste testament, als je meeschrijft kan je dat opschrijven, Jeremia 4 vers 4... Daar lees je over het volk van Israël, wat zondigde, wat afvoereerde. En toen zei de profeet, laat je besnijden en doe weg de voorhuid van je hart. Dus Israël moest zich bekeren. Ze moesten afstand doen van dat slechte leven. Daar zie je het beeld al terugkomen. En dat is wat Paulus onder het nieuwe verbond bedoelt met de besnijdenis van hart. Hij noemt dat het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Nou, als je schrift met schrift vergelijkt, en vooral de Romeinenbrief van Paulus is daarin belangrijk. Wat bedoelt Paulus dan met dat vlees? Wat bedoelt hij dan met, dat oude, met de oude mens? Nou, ik hoop dat je daarvan kan getuigen vanmiddag zoals je hier bent. Er was een tijd in je leven dat je de Heer nog niet kende. Amen. Nou dat klinkt nog niet heel enthousiast. Maar het gaat erom dat je meedoet en meedenkt. Er was een tijd dat je de Heer nog niet kende. Waardoor werd jouw leven destijds gekenmerkt? Nou ik, ik leefde onder beheer van Satan. Dat zei ik natuurlijk zo niet. Dat begrijp je wel. Ik, ik kleedde dat wel degelijk in. Maar ik leefde onder heerschappij van Satan. De zonden beheersten mijn leven. Ik was een slaaf van de zonden. Dat noemen wij ons eertijds. Dat noemen wij ons oude leven. Dat noemen wij de tijd dat we voor onszelf leefden. Egocentrisch. Ik gericht. Ikke, ikke en de rest kan stikken. En we overgoten dat natuurlijk met een godsdienstig sausje. Daar waren we wel deskundig in, natuurlijk. Maar uiteindelijk leefden we zonder God. En de Efezebrief zegt zonder hoop in de wereld. Dat was eertijds. Ik leefde in de zonde... Ik, ik was onder beheer van Satan. Ik, ik, was, ja, ik, had, een, ik had een varkensnatuur. Kijk, een varken die kan je uit de modder halen. En die kan je afspuiten met je kergen. Maar met dat je de slang oprolt en ophangt, ligt hij alweer in de modder. Hoe komt dat? De modder is zijn levenselement. Hij voelt zich daar thuis in. Hij vindt niks lekkerder en heerlijker dan de modder. Maar een kat. Kijk, ik zeg niet dat een kat niet in de modder kan vallen. Dat zeg ik niet. Soms loopt hij op een heel smal muurtje... en dan denk je, gaat dat goed? Gaat dat goed? En negenhalve van de tien keer gaat dat goed... maar die ene keer stapt hij mis... en valt hij wel in de modder. Maar het is niet zijn levenselement. Hè? Hij springt eruit en hij maakt zich met zijn eigen pootjes schoon. Hij wil ver weg blijven van die modder. Waarom? Het is niet zijn natuur. Het is niet zijn levenselement. Hij voelt zich daar niet in op zijn gemak... Nou, mijn eertijds werd gekenmerkt door een varkensnatuur. Dan weet je gelijk ook hoe dat was. Ik leefde in de modder, het was mijn levenselement. Maar ik heb een nieuwe natuur gekregen. Wanneer gebeurde dat? Toen ik tot geloof kwam. En toen is dat oude leven, ja het is een beetje beestachtig wat ik allemaal zeg vanmiddag, maar je begrijpt wat ik bedoel. Toen is die varkensnatuur met Christus aan het kruis gegaan. Dat is het Onreine deel van mijn leven, het onreine deel van mijn hart is met Christus gekruisigd. En dit is wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt: Colossense, geloof je in de Heer Jezus? Amen. Is Zijn offer het enige fundament van je leven? Amen. Hij zegt: Dan kan ik je verkondigen: Je bent reeds besneden. Hoe dan? Niet op, acht, niet op de achtste dag, maar je hebt een geestelijke besnijdenis ondergaan. Want toen je de Heer Jezus aanvaarde voor je eigen hart en leven... ...toen ben je als het ware met Christus gekruisigd. En zoals op de achtste dag afscheid werd genomen van de voorhuid van het jongetje... ...en dat werd begraven, zo werd op de dag dat ik tot geloof kwam... ...afscheid genomen van het onreine deel van mijn leven... Dat in tijd, dat ik gerichte leven, werd aan het kruis genageld. En het, hoe staat het hier? Handschrift wat tegen mij getuigde, werd aan het kruis genageld. Amen? En dat noemt de Bijbel een geestelijke besnijdenis. En dit is zo belangrijk. En nu kom ik in veel gemeenten. En wat ik vaak merk, waar de amens wel klinken, is als ik zeg, is de Heer Jezus voor u, voor jou gestorven? Dan zegt iedereen ja. Fijn, halleluja, prijs de heren. En dat is zo. Maar als ik die tweede vraag stel, ben je ook besneden? Ben je geestelijk besneden? Met andere woorden, ben jij zelf aan het kruis gegaan? Dat vinden we het vaak moeilijker, hè? Dan moet ik in kester oppassen wat ik zeg. Maar er werd eens een toneelstuk opgevoerd. Het gaat even om het idee, om het plaatje, om het duidelijk te maken. Van de kruisiging van de Heer Jezus. En dat moest een, 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 een groep acht doen van de basisschool. En één iemand speelde de Heer Jezus na. En die jongen die hing aan het kruis. En die moest daar hangen als zijnde. Stervende en op een gegeven moment gestorven. Maar klasgenoten die gingen hem bespotten. Het gaat even om het beeld. Hè. En hij zou niet reageren. Dat was de afspraak. Want ja, de Heer Jezus. Als een lam is hij. Ter slachting geluid. En hij deed zijn mond niet. Open. dus die jongen die hing daar, maar die vriendjes van hem, die bespotten hem en op een gegeven moment bespuugden ze hem. En toen werd hij zo nijdig en dan probeerde hij probeerde zich van het kruis af te brengen. Maar dat was het duidelijkste bewijs dat hij nog niet was gestorven. En dat was nou net wat duidelijk gemaakt moest worden. En dit is wat Paulus leert. Christus is niet alleen voor mij gestorven, maar ik ben ook met hem gestorven. En daar hang ik. Hey. En dan ga je heel anders reageren in je nieuwe leven. Op situaties en op personen. Ga je heel anders. Ga je Christus leren kennen. Dat onreine deel is van me afgenomen. Ze kennen je niet meer terug in Kerstreel. Wat is er met jou gebeurd? Nou, Jezus is niet alleen voor mij gestorven. Ik ben ook met hem gestorven. Ik heb een geestelijke besnijdenis ondergaan. Leg het eens uit, vragen ze morgen aan je. of vanavond onder de koffie. Nou, dat heb je wat mooiste te vertellen. En als gevolg daarvan. Nou komen we bij vers 12. U bent immers met hem begraven. In de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Even een heel eenvoudige vraag. Ik kan iedereen een antwoord opgeven. Wat gebeurde er met de Heer Jezus toen hij was gestorven? Toen haalden ze hem van het. En toen legden ze hem in een graf. Wie begraven we? Zij die zijn gestorven. Je kan niet iemand begraven die nog leeft. Hoe is het geestelijk? Wie begraven we geestelijk? Dat zijn zij die geestelijk zijn gestorven. Die met Paulus kunnen getuigen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En nu komt er een hele confronterende vraag. Maar hoeveel staan er hier in Kesteren nog boven aarde. Die begraven moeten worden. Want het is volgende week een dooddienst. Iemand die geestelijk niet gestorven is. Iemand die niet kan getuigen. Ik ben met Christus gekruisigd. Die kunnen we ook niet begraven. Die kunnen we ook niet dopen. Daarom word je gedoopt op grond van je getuigenis. Geloofs. Getuigenis. En in dat getuigenis vertel je iets... dat je aan het einde bent gekomen van je eigen krachten... van je eigen denken, van je eigen kunnen... en dat je, je hebt overgegeven dat er een moment kwam... dat je getuigde, ik heb geknield met kruis van Jezus... en mijn keuze is gedaan... en dat je met de Colossense kan getuigen... dat onreine deel van mijn hart is weggenomen. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij... En dan ben je het meest geschikte voorwerp om te begraven. En Paulus zegt, dit is eenvoudig wat er gebeurt. Jullie zijn geestelijk besneden, vers 11. Dus maak je niet druk over die dwaarleeraars. Die dwaling dwaarleer gaat de kliko in. Je hoeft je lichamelijk niet te laten besnijden. Waarom niet? Je bent geestelijk reeds besneden. Dwaling gepareerd. We staan in de vrijheid. In Christus een nieuwe schepping. En als gevolg daarvan laten we ons dopen. En begraven doen wij niet onder drie korrels, toch? Begraven doen we onder een dikke laag aardesand. En zo is het geestelijk ook. En daarom gaan we met Christus onder in dat watergraaf. Dat onreine deel gaan we symbolisch ook wegbrengen. We nemen er afstand van en we staan op in een nieuw levensterrein waar de Heer Jezus het voortzeggen heeft. Waar ik geleid word door de Heilige Geest die mij leidt in de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. En de doop is een ampubliek getuigenis. Een uiterlijk getuigenis. Van een proces wat zich innerlijk heeft voltrokken. En innerlijk ben ik ge. Storven. Nou, dat gaan de mensen in Kerst en op Heus de merken. En dat is spannend hè, want dat nieuwe leven kan niet verborgen blijven, want wij staan met Hem op. En dat nieuwe leven wordt zichtbaar. En het is zo belangrijk dat dat ook gebeurt. En dat is een proces. Laat me dat duidelijk maken. Ik zeg altijd drie stappen vooruit, twee stappen achteruit per saldo één. Dat is voor geestelijke geur of niet. Zo worden wij gevormd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En met de doop getuige, ik ben niet meer van mezelf. Ik sta aan de kant, luister goed, van de verworpen Jezus. Daar voel ik me één mee. Daar ben ik hecht mee verbonden. Ja, ik ben één plant met hem geworden. En ik ben nu ondaan van wat mij vroeger kenmerkte. En wat was dat? Dat was. De zonden, De zonde was mijn levenselement. En nu kan ik nog wel vallen. Maar ik kan er niet in blijven liggen. Herken je dat proces in je leven? Dat is toch een wonderlijk iets. Er is echt iets nieuws gekomen. Nee, ik ben een totaal nieuwe schepping geworden. De doop door onderdompeling, broeders, zusters. Geeft een uiterlijke illustratie van de, het innerlijke proces... Wat zich heeft voltrokken. En daarom de doop is dus niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Maar de doop is een getuigenis van de besnijdenis van ons oh, Dat wil de apostel duidelijk maken. Ik ga stoppen. Ik ga eindigen. De vraag van het eerste testament was. Waar is het land? Het antwoord in het tweede testament is. Zie het land. En straks in de heerlijkheid... zullen we met elkaar getuigen en zingen... waardig is het lam. De vraag... de aanwijzing... en de verheerlijking van het lam. En als dit je leven is... als je hier amen op kan zeggen... dan kan je deelnemen... aan brood en aan wijn... en als dit je leven is... dan zou ik zeggen... sta op... en laat je dopen. Voor zover je dat besluit nog niet hebt genomen... En hoor niet alleen de woorden van God, maar gehoorzaam ze ook. En de vrede van God zal je deel zijn. Amen.